0: Hola, soy Jorge y en este otro episodio de Épale, it's been a long time, nos acompaña un gran amigo Luis Gómez. Conocí a Luis a los 11 años y estudiamos juntos en Caracas y siempre me ha parecido una persona divertida y chévere. Luis es venezolano, nació en Caracas, estudió ingeniería petrolera y ahora trabaja como data science y fotógrafo en Londres. Y tiene un canal de YouTube donde enseña cómo generar ingresos a través de la fotografía y también tiene un podcast. Luis nos viene a contar qué cambios tuvo durante esos 20 años y además algo curioso es que él siempre quiso hacer fotografía pero sus padres lo empujaron a hacer otra cosa. Y ahora está haciendo lo que le apasiona y nos viene a contar de esa experiencia así que no esperemos más, escuchemos su historia. ¡Épale, Luis! ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, yo. Gracias por la invitación, por segunda vez que he grabado, que esta introducción la Exacto. tengo que hacer por segunda vez.
0: Exacto. No, me encanta. Y bueno, sí, este es el gran reencuentro después de 20 años. Así que estoy súper emocionada que estés aquí, puedas contar tu historia y, y también que súper que podamos conectar después de, de tanto tiempo, ¿no? Entonces, sí,
1: sí, sí, que super, estoy demasiado contento de yeah. estar aquí otra vez, verte el rostro, estás igualita que hace 20 años, yo no entiendo esto de que ven, yo soy el que estoy feo ya gordito, no Menos no, es mal no. que este ángulo de la cámara, no, me ayuda. no,
0: que hablas, no, yo sigo ahorita, bueno, creo que me veo mejor, creo. Creo que le diga es tu
1: esposo, yo no voy a responder mágico. ese tipo de preguntas.
0: Bueno, exacto, por favor, no, no respondas esas cosas, pero bueno, gracias por el piropo. Y ya para empezar, te quería preguntar, ¿qué es lo más loco que has hecho uh -huh. por amor? Pero primero, ¿tú eres una persona romántica, Luis?
1: Yo lo soy, obviamente, claro, por eso fue que no respondí tu comentario incisivo. <risa> Era mentira. No, mira, este, ¿qué es lo más loco que he hecho por amor? Creo que fue literalmente cambiarme de, de país. Yo vivía en, en Irlanda hace ya cuatro años y medio, vivía por allá por Irlanda y tuve la oportunidad de venirme para acá, para, okay. para Londres, donde estoy ahorita, a hacer un curso oh, una wow. semana y afortunadamente conocí a la señorita que es ahorita mi esposa en esa oportunidad. Entonces, okay, sí, la conocí aquí esa semana haciendo el curso con ella aquí con la organización wow, y luego, rápido, una sí fue una semana, no, pero fue una semana haciendo el curso este,
0: ah ok, yo dije wow, pero te enamoraste pero así
1: yo, no, no, yo me enamoré como el tercer día, no a la semana
0: no, wow, el primer día me enamoré yo wow, Luis
1: al tercero, estoy diciendo que al tercero entonces, eh, muy chévere pero era trabajo, entonces le dije yo en dos semanas voy a regresar a ver a mis primos, tengo, tengo mis primos aquí en, en Londres y le dije, ¿qué te parece si, si salimos? Me dijo que sí, entonces regresé a Dublín y a las dos semanas viajé de nuevo acá a Londres, salí con ella y después la volví a ver a las otra semanas y ahí comenzó toda nuestra relación a distancia por unos cinco o seis meses hasta que, nada, tuve la oportunidad de irme de Dublín no a Londres, pero me fui a Manchester y ahí estuve trabajando tres meses y, oye, todo salió bien, de, pues tuve la oportunidad de de estar cerca de ella y, y creo que eso es lo más romántico hecho por amor. Creo que mi propuesta fue romántica, pero creo que cambiarme de país es, es suficiente.
0: <risa> sí. Sí, fue algo grande. Sí, sí, sí. No, me encanta, wow, qué súper que hayas conocido a tu pareja de esa manera. Te quería preguntar, o sea, dime, dime. cuéntanos. ¿Quién es Luis Gómez?
1: Bueno, Luis es un hombre de familia ya. No tengo chamitos ni nada por eso, pero Yo nah. decir
0: un hombre de familia, no, pero no, no, no. Yo no tengo nada. Aquí. ¿y ¿dónde están los niños? No, no,
1: pero eh, ¿quién es Luis? Luis es Inicialmente ya un, un hombre casado que está tratando de construir familia por acá en la ciudad de Londres. Obviamente que la gente después habla, bueno, que, ¿cuál es mi carrera profesional? Yo estudié ingeniería de petróleo en la Universidad claro. Central de Venezuela, pero ya tengo siete años trabajando en la industria de la logística, básicamente desde el inicio muy, muy abajo en una organización trabajando como un operativo. Hasta ahorita que estoy en unos cargos, en mi cargo gerencial, donde trabajo haciendo proyectos y análisis estadísticos para la organización. Entonces, ese es Luis. Como ya tú sabes muy bien, y bueno, las personas que están escuchando, tengo una pasión que es la fotografía, que es mi sí, part-time, o mi, tra mi trabajo a tiempo parcial, que básicamente ocupa unas 30 horas a la semana. Me encanta, me apasiona. Creo que contar historias y tratar de, y llevárselo a las personas de la forma en que yo veo el mundo, a través de la cámara, es algo que me apasiona mucho. Entonces, ese, ese es Luis, ese es Luis.
0: Ese es Luis. No, está bien. Gracias. Eh, aplausos, aplausos. Gracias, gracias. Bueno, y también es criollito, venezolano, caraqueño. Ah, bueno, o sea. también.
1: Bueno, dije que vengo a la Universidad Central, pero obviamente que estudié en, en, en Caracas y soy de, de la ciudad de Caracas. Soy bien, bien caraqueño.
0: Wow, bueno, que súper. Gracias por compartir un poco tu historia. Y ahora te quería preguntar, sé que han pasado 20 años desde la última vez que nos vimos y estudiamos juntos, ¿qué has estado uh -huh. haciendo? Sé que saliste de Venezuela, trabajaste en Emirates, que me parece fenomenal. Viviste en Irlanda, o sea, te estuviste moviendo a través de estos tiempos y sí. cambiaste de carrera, como contaste un poquito, cuéntanos un poco de toda esa aventura.
1: Cuando yo me gradué en la universidad tuve la bonita oportunidad de, de obtener un contrato con una organización eh, petrolera que parte su proceso inicial de formación y sobre todo iniciación de la compañía, en aquel entonces, para ese cargo, tenía que comenzar en otro país. Ya era Rusia, Estados Unidos y el otro era los Emiratos Árabes. Yo tuve la fortuna de que mi segundo viaje en avión fuera del país, porque el primero fue con esa empresa, fue primero para Colombia, ahí fue donde me dieron la iniciación de ella, hacía esa empresa y después a la semana estuve viajando para Alemania y después terminé en los Emiratos trabajando por cuatro meses, ese es Luis recién graduado, después regreso a, al país con, con otra visión muy diferente de, oye, de lo que estaba ocurriendo y sobre todo de creo que mi progreso y de mi futuro, no como petrolero, también como, como ingeniero y como una persona que estudia ingeniería que bueno, que trata de resolver problemas me acuerdo que le comentaba una amiga le decía creo que el primer problema que debo Resolver es el, el problema de, de mi vida y, y de quién soy y de qué quiero hacer. Bueno, yo después de unos meses trabajando en la empresa, casi el año, decidí irme del país. Bueno, entonces después de unos meses decidí retirarme de la organización y comencé mi plan de irme a Europa. Yo quería irme a Europa simplemente para estudiar inglés unos, unos meses y mi idea inicial era utilizar Irlanda como catapulta para después irme a Noruega y en Noruega hacer un máster también de ingeniería de petróleo. Pero estando en, en Irlanda, yo me di cuenta trabajando en unos almacenes durante un verano. Qué bueno que ingeniero podía aplicar, ingeniera podía aplicar en cualquier otra industria. Y la industria de logística me, me gustó bastante. La sentí sencilla y no lo era. Uh -huh. Y trabajando ya desde muy eh, en, en cositas muy sencillas, eh, se dio la oportunidad de que yo pueda regresar a Venezuela, terminé mis papeles de, de europeo, de portugués. Y teniendo el, poso, el pasaporte, me decido si me iba a Noruega o si me iba a Irlanda. Y me decidí irme a Irlanda porque la organización donde estoy trabajando ahorita, que fue la misma organización que me dio trabajo durante el verano allá, me dijeron te damos trabajo. Uh -huh. Y yo, bueno, prefiero irme. A un trabajo seguro, aunque, aunque no era de ingeniero, que irme a, a, claro. a Noruega a ver qué, qué encontraba. Entonces, terminé en Irlanda, es un país que amo <ríe> al extremo, porque ese es lo que puedo definirlo, amo mucho Irlanda, adoro mucho Dublín. Yo estuve a, a unos seis meses de, de tener mi pasaporte irlandés, okay, y super. no lo quería nada más por el pasaporte, sino porque en realidad me compenetré mucho okay. con la cultura, con la comida, con todo. Sobre todo con los bares, los pubs, y el alcohol ya no <risa> me <mentira.
0: risa> <risa> 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 bueno, Me encanta. Wow, y,
1: y, y ya como te dije, entonces eh, después de esos países terminé, di una vueltica por Europa muy corta, de unos, unos unas semanas, unos meses, y me di, di a conocer que, bueno, que no, o sea, no, no creo que vaya a ir para España, me quiero quedar en Irlanda, pero conocí a, okay. a mi esposa, como ya te comenté, y ahora vivo aquí en, en, en Reino Unido.
0: Mm, wow, se ve que hiciste varios, varios cambios en tu vida, exploraste varios lugares, wow, me, me parece súper, sí, has sí, estado sí. un poco ocupado en estos 20 años.
1: Te digo, la verdad que no sé cuántas mudanzas he hecho en mi vida, no tengo, ya perdí la cuenta.
0: No, te creo, si te, también te cuento a mí, eh, ya perdí, ya la, perdí cuenta la cuenta también, cuenta. estoy esperando, esperando ya no mudarme más y quedarme en un solo sitio por un largo tiempo.
1: Uh, eso, eso implica muchas cosas, así que esa familia va a crecer.
0: Exacto, ay, Dios mío. Ahora para seguir con las preguntas y sé que Ajá. desde pequeño te claro, apasionaba claro. la fotografía y, y lo mencionaste en, en tu introducción y también te gustaba el cine y es algo que no hiciste por temas familiares, ¿nos puedes contar un poco sobre eso? Te lo
1: comenté una oportunidad sí. y se lo hablaba otra vez a, mí, a mis amigos que yo de muy chamo, me acuerdo que tenía una cámara, era muy barata, era, de esas cámaras, era una Kodak, una, que a mí me encantaba pero tenía sí, que terminar es. el rollito y el rollito claro. lo llevaba a la tienda, entonces sí, después exacto. en la tienda te lo entregaban claro, a la semana, claro. en fin, creo que ahí comenzó mi pasión a, a la fotografía como tal y a documentar eventos de mi vida me gustó mucho Super. pero después entré en la diatriba cuando estoy tratando de conseguir qué carrera voy a hacer en la universidad que bueno que me gustaban mucho los números me gustaba mucho la física me gustaba mucho la matemática pero al extremo y resolver problemas tengo una habilidad espacial buena para resolver problemas geométricos etcétera pero la, mi parte artística siempre estuvo ahí porque claro. yo dibujaba desde muy pequeño nada yo creo que fue ese problema de esa presión claro, de los claro. padres de que no tienes que hacer una carrera que, que te dé para las personas que no son de Venezuela, no saben lo que es plata, una, una carrera que me sí. dé un bienestar económico. Financiero. financiero. Y tuve varias posibilidades de, de estudiar varias carreras en la universidad y una de esas fue ciencias de computación, el otro fue ingeniería. No cualquier ingeniería, era para estudiar ingeniería mecánica o eléctrica y al final yo me cambié a petróleo. Sí. Y también tuve la oportunidad, que mi mamá nunca supo, de que yo tuve el chance para irme a estudiar en la Facultad de Artes, para estudiar dirección ah, de Dios. arte. Sí, y yo... Te iba a decir que no. <risas> sí, yo, yo no quiero el conflicto con mi papá. Mi papá es un, es un portugués muy testarudo y yo dije, o sea, no lo voy a hacer. Después en la universidad traté de hacer unas electivas y de, definitivamente me fui por algunas este, carreras. Me fui por electivas incluso más de contrato. O sea, me fui incluso por la parte legal. Wow. Entonces, ese es el Luis que le gustaba la fotografía, pero que no lo estudió por, por una razón muy familiar Entonces, O sea, está escuchando esto. Y se lo comentaba a un chico haciendo un podcast hace unas semanas. Le decía, es que no importa lo que tú hagas o cómo lo hagas, sino lo que importa claro. es que lo disfrutes. O sea, yo por ejemplo te aclamo a ti que, que yo sé que tú siempre has estado en el mundo del diseño del, sí. del fashion y te gusta expresarte con los colores, algo que es maravilloso. Y los ingenieros lo hacemos porque nosotros nos expresamos con con diseños que funcionan y, y analizamos matemáticamente algo para mostrarlo. Pero hace que no claro, es tan ¿no? bonito. Y la gente dice ay no se ve, no se ve bella esa ecuación <risa> se ve espectacular con esas <risa> integrales y mira cómo derivaste y cómo obtuviste no el área claro, no acuerdo.
0: <risa> acuerdo. Claro, no acuerdo no. no 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 es nada Visual, si no lo puedes visualizar es, es un poco Así difícil. Es. Okay. ¿en qué momento te dijiste que ibas a hacer lo que te apasionaba? O sea, que ya no querías hacer más ingeniería y ibas a tomar la fotografía. Hay muchos momentos, o sea,
1: ahorita todavía, ¿qué, es me, apas qué me apasiona? Ok, hay muchas cosas que me apasionan. Mi trabajo. Mi trabajo actual, mi trabajo de tiempo completo me apasiona mucho claro. porque resuelvo problemas, como como los quiero resolver, los, los resuelvo interpretando información, interpretando la data y entonces cuento historias y esas historias realmente son informes y son proyectos para poder este claro. resolver inquietudes que tiene la compañía. Esto a mí me apasiona mucho, pero cuando yo tomé ya casi con 28 años de edad una cámara que mis capacidades económicas me dieron posibles para comprarlas y, y me sentí que podía dominar la luz con esa cámara de forma manual Mi, sí. mi creatividad o sea, empezó a crecer otra vez y me dije, ¿sabes qué? Esto me encanta. No es el drone, no es la cámara GoPro arriba de la, de la bicicleta, es, soy yo haciendo composición. Entonces, ¿por qué yo decidí? Me dije a mí mismo, o, o decidí, ¿cuál es este momento? Claro. Y digo, esto es lo que me gusta y me apasiona. Bueno, porque... Me di cuenta que cada vez que yo estoy utilizando la cámara, esto a mí me, me llena de mucha emoción. Pero no solamente me llena de emoción, sino que me transmite cómo soy yo. Y las fotos son como el mundo que lo veo yo. Entonces, eh, ¿por qué? Hay gente que me dice, ¿por qué te gusta hacerle fotos a, a las parejas? Y yo le respondo, contra a mí me gusta, a través de mi cámara, demostrar ese amor que siento yo por mi esposa sure. porque es, es, es recíproco o sea, la, el amor que siento yo y mi estatus eh, psicológico y amoroso yo lo comparto en mi foto y por eso es que me encanta fotografiar parejas y me encanta que parezcan enamorados claro. o si lo están, que no se vean raros
0: sería un poco raro que estuvieran enamorados pero me encanta, o se ve que eres bien romántico entonces, o sea...
1: claro, Gio, mira, imagínate que tú te vas a tomar fotos con, con tu pareja, ¿verdad? y los dos les da pena la cámara. porque le les da pena? Ustedes son románticos dentro de la casa, claro. pero apenas tú sientes que tienes una cámara enfrente y sientes que tienes un estadio de 10.000 personas, quizás ve la cuenta mía de Instagram y dice, no, pero es que claro, tiene muchos sí, sí. seguidores, yo no quiero que la gente me vea, no quiero, no quiero que me, que me juzguen. Y es que la gente no te juzga por lo bonita claro. o lo fea que te ves o lo bonito que se ve. La gente en realidad está buscando es entender qué representan claro, ustedes, sí. y ustedes representan amor. Entonces, eso es lo que busco yo representar, o sea, que, se, que están enamorados.
0: Es con más como el, el feeling, ¿no? Es como esa sensación, esas emociones que, que expresa esa fotografía. ¿Y qué es lo más difícil, o sea, de esa transición de procesos? O sea, ¿fue algo difícil o fue, ha sido bien para ti, o sea, lo has tomado tranquilamente?
1: Bueno, no, no tranquilamente porque para poder hacerlo rápido y hacerlo claro. eh, con relativa relativo éxito de que las cosas están saliendo bien y, y considero que mis fotos, gracias a, a varias oportunidades, mis fotos han salido publicadas en, en revistas aquí en, en Reino Unido. ¿Qué
0: sube? Sí,
1: ya creo que en cuatro. ¿Qué sube,
0: Luis. Sí, mira, sí,
1: sí, sí. Este, Felicidades. Muchas gracias. No me alegro. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo fue esto? Esto fue simplemente durmiendo menos, pero en realidad no fue durmiendo menos por, <risa> para estudiar. En realidad es que la pasión para poder captar estos conocimientos estuvo siempre ahí. Y yo dije, mira, si yo me gasto o invierto ocho horas a la semana viendo televisión, perfecto. Yo me distraigo y siento que tengo mi hobby y ese hobby está increíble por las siguientes ocho horas que llevo televisión, que me encanta el cine. Pero si yo invierto ese tiempo estudiando algo que me apasiona, refresco mi claro. cerebro, y ahí fue donde yo me volví adicto a estudiar sobre fotografía. Entonces, me preparé mucho online para poder, este, consolidar ese, ese manejo de la luz que quiero en mis videos y en mis fotografías. Y bueno, si tú me dices, Luis, fue difícil y fue... Yo creo que no, porque cuando te gusta algo, tú lo absorbes y te apasiona claro. al extremo. Y quizás la parte difícil fue entender como que esto es un hobby ahorita o esto es un negocio. Entonces, ahí ya cuando, cuando me, me di a la luz, bueno, si es un negocio, ahora la cosa se pone más seria. Tengo claro. que tener contratos, tengo que tener seguro. Ahí sí se pone estresante claro, la cosa. Claro,
0: me imagino. Exacto. No, te entiendo. Wow.
1: Es otro modo. Y si, alguien te, y si alguien se queja de tu foto, que no es lo que yo ay, quiero Dios. Ay, ay,
0: Dios. El feedback, que sube un poco. El
1: feedback, el, el feedback. feedback. El feedback.
0: Siempre dura un poquito. Horrible. Más las novias que hay. Sí, Dios sí, mío. sí.
1: Mm, tengo unos comentarios sí. ahí. Eso fue, mm. eso fue ese otro
0: podcast. Exacto. Ay, Dios mío. Y ahora, bueno, para seguir, eh, ahora estás en Londres, que es súper. Trabajas. ¿Cómo es tu día a día? Sé que trabajas muchísimo, o sea, y, y te doy las gracias por también sacarle tiempo para la entrevista. Sé que estás haciendo mil cosas. Cuéntanos. Sí.
1: Bueno, mi vida en Londres es como toda persona ahorita, <risas> después del, del COVID, yo trabajo en la casa y... El virus a mí lo único que me ha dado es más tiempo, en realidad. Y te soy muy sincero. O sea, me ha dado mucho más tiempo. Yo sí, sí lo que sí extraño es que... Yo te voy a decir cómo es mi día, ¿ok? Mi día comienza aproximadamente a las 4:45 de la mañana, cuando puedo. Me levanto 15 minutos, 20 minutos para wow. reflexionar. En realidad lo que hago es salgo de mi cuarto principal, me voy para el sofá y estoy unos 20 minutos, son míos. No tengo teléfono en la mano, trato de simplemente reflexionar de qué voy a hacer. En ese proceso, okay. cuando tengo muchas ganas, me voy al gimnasio que lo tengo cerca aquí y cuando no, trato de irme solamente a caminar a un parque que, que está cerca de acá. Porque ahorita es verano, entonces lo puedo hacer muy temprano, pero si no, tengo que esperar hasta las 6 de la tarde. Okay, so entonces, ¿qué okay. hago entre las 5 y 6? Normalmente me hago un café y desayuno. Ese es Luis. Si me voy directo a hacer la bicicleta, regreso en una hora o al gimnasio okay. y a las 6 estoy desayunando. Y algo, mira, mi día comienza a trabajar a esa hora, 6 y media, en fotografía respondo correos, hago uno que otro video que me hace falta editar para un cliente y a las ocho y media comienzo a trabajar mi horario de oficina desde aquí a de la casa. Termino a las cuatro y media cinco y ahí empieza mi proceso de si sí, una noche le dedico totalmente a la fotografía, parcialmente a la fotografía y eso lo combino con mi esposa, Entonces, ese es Luis ahorita. Mi tiempo completo de trabajo es casi 37 horas, pero la fotografía me ocupa casi 30, o sea, quiere que trabajo aproximadamente unas 67 horas a la semana, a veces un poquito menos poquito más. A veces trabajo los sábados con, con la fotografía, pero es algo que me, me encanta. Exacto. Una boda wow. un fin de semana es, es lo máximo.
0: Eh, Luis, y, te quería preguntar, disculpa dime. que te interrumpa, pero ahorita con todo que tocaste el tema del COVID y que estás trabajando de casa, Ajá. ¿te afectó un poquito eh, lo de las bodas? Porque sé que el año pasado y este año ah. aquí, las bodas todas tuvieron que parar, cancelar. ¿Tuviste algún problema en ese sentido?
1: Absolutamente. Que... Sí, sí, sí. Mira, todas las, casi todas las bodas que tenía para verano el año pasado sí. las cancelaron y todas las cambiaron ah, para super, este okay. año y ahorita las cambiaron para el año que viene eh, yo me dediqué a otras cosas hay una, algo que podemos hablar en otro momento que durante el verano yo hice un proyecto recaudando fondos para el sistema de salud aquí oh, en Inglaterra, mira. eso lo hacía los sábados y esto fue un proyecto yendo a una, fuimos 42 hogares y fotografiamos a 42 familias durante la pandemia y recaudamos casi 1500 libras esterlinas para oh, el wow. sistema de salud algo que fue muy Sí, ese proyecto lo hice con mi esposa. Entonces tratamos de que, mientras trabajábamos de lunes a viernes, los sábados y los domingos tratábamos de hacer esta actividad. La hicimos por siete semanas. Y bueno, eso es una de las publicaciones que salió en una revista aquí de, de una asociación muy reconocida de fotógrafos de, de Reino Unido. El, el trabajo salió reconocido, las familias muy contentas, dos empresas patrocinaron el, el trabajo. Entonces yo lo que hice fue utilizar esta crisis que para mí mi trabajo de tiempo completo era muy fuerte, claro. porque yo fui una de las pocas personas que no mandaron a su casa a descansar, sino que me mantuvieron ahí y trabajé mucho, creo que el doble lo que normalmente trabajo. Ah, Entonces esa fue una forma de, de expresarme durante esta pandemia y, y documentar, esto es como yo lo veo, quizás pongo más semántico acá, pero espero que este trabajo que yo hice en unos 10, 15 años sea la representación del norte de Londres, con 42 familias, de muchas diversidades, estratos sociales, ricos, pobres.
0: Wow, de todos wow, los wow.
1: colores y religiones eh, representados en, en, en esta fotografía. Wow. Y espero que en, en 20 años sean las fotos del COVID-19. Exacto, 2020, 2020. que me parece
0: maravilloso poder documentar ese, es como una cápsula de tiempo, ¿no? Correcto. Me correcto. wow, felicidades. Gracias,
1: Super. no, de verdad que fue un momento bien bonito, entonces eh, obviamente que perdí bodas, pero gané mucho más, o sea, gané más en marketing internamente dentro de mi comunidad, eh, también que el corazón se llenó mucho más con la fotografía que estaba haciendo, porque todas esas familias se unieron, fue como una comunidad para, para recaudar fondos, y mi fotografía fue ese, fue ese medio para recaudar fondos, algo que que bueno que es muy emotivo.
0: Claro, claro, me imagino que gratificante también, ¿no?
1: Lo máximo, creo que es el, es el, es el mejor proyecto en fotografía que he hecho hasta ahorita, o sea, no, no tengo duda.
0: Sé que tu esposa te regaló tu primera cámara, fotográfica, me encantaría que nos compartieras esa historia maravillosa, porque me la comentaste y yo me quedé así como que, wow, que súper
1: es que esto es así, detrás de un buen, un espectacular hombre siempre claro, hay una maravillosa claro. mujer <risa> tuvimos una oportunidad de ir a una isla por aquí en Europa la isla de Madeira, una isla del de país, Portugal en cerca de, de África yo tenía mi camarita china eh, cuando digo china, una cámara asiática muy económica, y esa cámara Tomé fotos y con mi teléfono, pero mi, mi novia en ese momento, que ahorita mi esposa, me dice, yo creo que te hace falta algo mejor. Como yo hacía mucha bicicleta en ese momento, ese era mi hobby en ese momento, la bicicleta, y ella me compró una GoPro para yo tener la, okay, la, la cámara así arriba de la bicicleta. Ese fue el inicio. Después se dio cuenta y me dice, ¿por qué si no vamos a hacer este viaje a una zona espectacular de aquí de, de Inglaterra? Que son unas islas espectaculares, son unas islas se llaman Islas Sorrincas en, en español, en inglés se llama islas silly. Me dice, vámonos a esas islas, pero qué bonito sería que te lleves una cámara, Luis. Y yo le digo, ¿una cámara? No, yo no quiero invertir en una cámara. Me dice, no, Luis, tú tienes una pasión por la fotografía, invierte en la cámara. Y fue mi esposa literalmente que me dijo, vamos claro, a comprarte claro. la cámara. Y fue ella la... Me compró las dos cámaras, me compró la GoPro y me compró la, la primera cámara Reflex. Entonces, ella fue la, es la culpable de toda esta pasión. No, pero
0: que súper que tengas una persona que entienda tus pasiones y te apoye y te quieres que también lo hagas, ¿no? Entonces me parece maravilloso. Total. Wow, qué, qué bella persona tu esposa. Total, total.
1: Kathleen es, es una mujer este, eh, muy madura con su edad y es una mujer que, que me entiende y, y, sí, y sí, realmente es que me potencia o sea yo no sería mm. lo que soy sin ella y espero que ella no sea lo que es sin mí y somos un equipo me voy a poner aquí sentimental yo me estás haciendo aquí
0: yo no te pongas a llorar por favor esto, déjalo por otro listo bien, pues, es mi amor
1: <risa> y la quiero mucho y baby I love you I love you I love you <risa>
0: ¿Entiende español?
1: No, pero si ya está escuchando esto unos voy a
0: decir, pero es para que escuchar el episodio porque...
1: No, 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 pero si en cinco años está escuchando esto porque ya está aprendiendo español y dice, ah, quiero escucharte cuando hablabas de mí, Mi amor, te amo, muchas gracias por ayudarme en cada momento.
0: Oh, qué lindo.
1: <risa> esto, queda ahí la historia.
0: <risa> Hablando de fotografía, ya que esto es pasión, te gusta, te amas, te adoro, o sea, todo, ¿qué características sí. piensas que debe tener un buen fotógrafo?
1: El principal, la principal característica por un buen fotógrafo es que entienda... Eh, la luz, o sea que entienda cómo utilizar la luz ya si sea luz natural que a mucha gente okay. le gusta o luz artificial pero lo más importante es que entienda la luz un buen fotógrafo es una persona que utiliza la cámara de forma de expresión pero con la capacidad de captar la luz correctamente entonces eh, les hago un ejemplo muy sencillo hay muchas veces que la gente se preocupa para que todo quede súper iluminado y hay momentos que no tienen que estar iluminados, hay momentos que debemos tener unas 4 o 5 líneas de luz y esas líneas de luz van a ser suficientes con una bonita sombra para, para transmitir el, el momento. Entonces creo que esa es una buena característica que muchos debemos tener y ahí cuesta muchos años desarrollarla y espero yo seguir desarrollando esa, esa característica en mi vida.
0: Y ahora te pregunto, ¿qué fue lo primero que aprendiste de la fotografía?
1: Lo primero que aprendí fue utilizar la cámara en manual. <risa>
0: <risa> bueno, sí
1: sí, porque este, ¿qué ocurrió? que cuando yo me llevé la cámara a este viaje que ya te comenté yo hice, una, hice muchas fotos en automático y no me gustaba porque yo sentía que la cámara de alguna u otra forma estaba manipulando la escena y no era yo aunque yo tenía la posibilidad de captar el momento y componer muy bien, creo que cuando entendí que la cámara pudo hacer manual, fue un mundo o sea, el mundo de verdad me cambió mm. y me di cuenta de que mira, qué bonito es esto ahora puedo paralizar un momento correctamente ahora puedo tomar fotos de noche sin tener que aumentar el ISO o sea, le di, le di estructura mi fotografía y fue lo que lo que bueno me permitió eh, de, a, amarlo, amarlo más, creo que las personas cuando se compran la cámara, una reflex por ejemplo que dice, ay la cámara es bonita, se le sacan los lentes, cuando se enfrentan al modo manual, se frustran y la dejan en el escaparate, en la, en la mesita y no la utilizan más, y ahí es de verdad cuando te enamoras de esto que es bonito sí,
0: porque creo que puedes jugar un poco también con Correcto. los settings y puedes jugar un poco con la luz, con la composición, o sea hay tantas cosas sí. que puedes hacer con una cámara pero creo que sí tienes razón. Creo que aprendiendo cómo utilizarla <risa> sí. y salir un poquito de ese modo manual, ¿no? Creo que, que te ayuda a hacer muchas cosas súper. ¿Y qué aprendiste en todo este proceso?
1: ¿Qué aprendí en todo el proceso? Eh, que la fotografía es un medio de comunicación que solamente... No me ha dado bonitas sí. fotos, no me ha dado bonitas impresiones, sino me ha dado la oportunidad de conocer muy bonitas personas e incluso contactar a personas que me dicen, oye Luis, ¿te acuerdas que hacías esto? Y son personas, por ejemplo tú, que nos conectamos porque seguramente empecé a postear más fotos y dije, ah mira Luis, este, estás compartiendo más tus fotos y, y creo que el, el efecto de la fotografía a nivel de, de, de comunidad es muy bonito. Los fotógrafos se, se ayudan bastante. Ahorita estoy haciendo un diplomado en fotografía online que, que me ha ayudado a conectar con personas en todo el planeta también tengo el canal de YouTube que donde yo explico lo que sé entonces me he conectado con muchas personas tengo amistades que, que adoro que quizás no las conozco cara a cara pero han venido por la fotografía y son personas que, que aprecio mucho pero al extremo o sea que comparten esta pasión que tengo yo y, y me hace amarlo cada día más creo que eso es el mayor aprendizaje que esto es un medio de comunicación y, y es bonito cuando lo, lo desarrollamos poquito a poco
0: me encanta y ahora sí compártanos tres tips para tomar una buena foto. Ok,
1: ok. Primer tips, que es el más importante de todos, es que se aprendan la regla de los tercios. Es muy, muy importante. Entonces, si no saben cuál es la regla de los tercios, imagínense que tienen un rectángulo y lo dividen en tres partes. Traten siempre de colocar una persona en uno de esos tercios de la derecha o de la izquierda para que tenga más sentido. Y si la persona está mirando hacia un lugar, que ese lugar sea el tercio que está abierto o los dos tercios que están abiertos para que las personas entienda que esa persona está viendo algo y se está ubicando en un lugar. Si quieres que la persona vaya directamente a los ojos de esa persona, trata de ubicarlos en el tercio superior, a la de arriba o abajo, para que la gente entienda que estás ubicándolo. Este sería mi consejo número uno. Mi consejo número dos es que la cámara no importa, no importa cuánta plata tengas para gastarte en la cámara, lo más bonito es que utilices incluso tu teléfono y aprovechas al máximo lo que tengas. Obviamente que si quieres imprimir, eh, hay teléfonos que lo hacen muy bien, que puedes imprimir tus fotos, pero aprecia lo que tienes y después ubícate en que los equipos te van a ayudar, pero no es la limitante, entonces creo que ese sería mi segundo, mi segundo consejo, y el tercer consejo es que tomes fotos, o sea, no vas a aprender viendo gente en YouTube tomando fotos en la calle, sal tú a tomar las fotos, sal tú, hazlas tú y toma mil, dos mil un millón de fotos y cada día vas a ser mejor. Esos eran mis tres consejos.
0: Oh, wow, me, me fascina. Me de verdad me encantan todos los, que, los, los consejos que compartes.
1: De nada. Te voy, te, te voy a dar el, el bonus, ¿ok? Que está en eso. El bonus es, en mi canal de YouTube te, te hice un video ahorita en enero que fue los consejos para fotógrafos en este año. Y es un compilado de conversaciones que yo tuve okay. durante el 2020 con varios okay. fotógrafos. Y la recopilación de consejos es increíble. Yo creo que la persona que escucha ese video y no sale motivado a montarse, <risa> en ese, a montarse en ese tren de fotografía. Es porque no le
0: apasiona tanto la fotografía.
1: No importa, no te motives, pero no te apasiona, pero gracias por, gracias por este, eh, verlo. Pero lo, lo bonito, lo bonito de los consejos, yo, es que, con toda sinceridad, son consejos que puedes aplicar muchos de ellos en tu vida, ¿ok? Como el practicar. Y hay un consejo que alguien dio muy bonito que dice, tienes que divertirte. Cuando tú haces las cosas y no te diviertes, no lo vas a hacer de nuevo, no lo vas a repetir. Entonces, hay que disfrutar. Bueno,
0: le vas a poner las ganas, ¿no? Porque creo que uh -huh. cuando uno le apasiona algo, uno le pone las ganas, uno se busca la Correcto. manera de hacerlo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo.
1: Wow. Correcto.
0: ¿Y qué consejo le darías a una persona que tiene una pasión, uh -huh. así como la tienes tú, <ríe> y le gustaría emprender 100%, pero sus padres de alguna manera no lo apoyan?
1: Ahí lo que muy sincero les voy a decir es que tienen que llevar el, la situación con sus padres con mucha delicadeza y ser muy inteligente Entonces, si tienen una pasión y sus padres no lo apoyan, no importa, hagan algo que a sus padres los haga feliz mientras ustedes en paralelo disfrutan mucho su pasión y lo van a lograr. Va a llegar un momento que sus padres quizás entienden o no que su pasión es mucho más importante, pero yo estoy seguro que ustedes van a ser lo suficientemente maduros para demostrar que eso es lo que quieren hacer con su vida. No planifiques a futuro, hazlo ahorita. No, no cometas el error que cometí yo, que yo esperé 28 años para meterme en la fotografía, o 26 años, etc. Lo más importante es comenzar ahora, porque te vas a sentir feliz a, a futuro. Y todos esos problemas que tienes ahorita, que quieres emprender y, y te cuestan, todos esos problemas, cuando los veas en cinco, seis años, van a ser irrelevantes. O sea, son problemas que te los planteaste en ese momento que te van a dificultar, pero, pero no, son, no son limitantes para ti. O entonces sea, lo más bonito es que, que sigas adelante y, y lo hagas. Eh, pero la situación con los padres es delicada. Yo quisiera que mis hijos me dijeran, quiero hacer tal cosa y tener las posibilidades de darle lo que ellos quieran, pero si, pero si no puedo, entonces trataría de llevarlo en paralelo. Sería mi consejo.
0: ¿Qué es next para ti, amigo? Sé que estás haciendo muy, muchas cosas.
1: Sí. Oye, mira... Eh, Varias cosas son next para mí. Personalmente okay. creo que me voy a cambiar de trabajo dentro de la organización. Quizás dentro de la organización o fuera de la organización, pero posiblemente ocurra eso. Aunque eh, tengo ya, como te había comentado, yo compré la cámara con la, con la idea de, de hacer este, fotos, pero mi pasión es totalmente en video. Y espero, espero de verdad que en los próximos 24 meses a corto plazo eh, hacer los pequeños comerciales que quiero hacer. No con clientes muy grandes, pero sí quiero eh, cumplir esa meta de tener comerciales y, y ayudar a empresas con su data para crearle contenidos que ellos puedan potenciar sus ventas. Eso sería mi, oh, mi wow, meta. Me parece sí, quisiera ofrecer la solución a estas compañías con, con las habilidades que tengo en, 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 en mi trabajo actual con, con, con sistemas y, y modelos matemáticos, decirle, mira, esto es lo que te, te ayudaría y quizás puedo ofrecerle el material, el contenido para que eso se potencie. Entonces creo que ese sería el Luis, el next Luis.
0: wow, me encanta. No wow me, me parece ah, increíble. No, eh. Me encanta lo que estás, los que planteando.
1: Yo, pero yo no me voy de aquí si tú no me dices qué es, cuál es tu next, qué es.
0: Mi next, o sea, Ay, qué, Dios mío, sí, Dios mío.
1: ¿cuál es next para ti? Díelo, mío. a ti agarro en frío. No, no, yo sé
0: que es next para mí, pero o sea, este era tu espacio, ¿no? ¿Aquí no, eres pero
1: yo no, yo no, yo no, me, yo no me, voy de aquí sin que la gente diga, oye, Luis le preguntó algo en el espacio. No, bueno, gracias, por preguntarme en el
0: espacio. Ah. ¿Qué es Next para mí? Eh, siempre he tenido esta pasión por escribir libros y novelas. ¡Oh, así mira! que estoy pensando en escribir un libro y lo quiero hacer de una manera bien interesante donde quiero okay. combinar el audio con historias y desde que estaba en el liceo, o sea, cuando estudiábamos juntos, yo he estado escribiendo una historia, imagínate, Ajá. Y ya llevo tres libros, pero nunca me he dado la oportunidad de publicarlas. Entonces me gustaría intentar una diferente tipo de formas de cómo, cómo okay. compartir estas historias y cómo crear ese tipo de audiencias para que se enamoren de las historias a través del audio. Entonces creo que este proyecto del podcast me ha servido como para tener un poquito de práctica, uh -huh. de poder expresarme, de poder tener idea de cómo funciona todo y quiero llevarlo al next level. Así que eso va a ser. Y también trabajar en diseño. Me gustaría... Abrir mi propia okay. estudio de diseño, trabajar con clientes en Australia y, y hacer algo súper cool. ahí Así Que mira, Luis, ya que vas a hacer comercial y eso, mira, vamos a...
1: ¡Perro! Bueno. Team power. Estamos, estamos in line, in line, baby. cuando quieras? Así
0: que, no, es súper, la verdad que sigue un poco diseño, Listo, pero sí, ahorita me quiero meter mucho en, el, en, el, en, el, en ese tema del libro. Hay una historia ahí que... Tiene tanta historia y creo que yo he llorado, yo me he reído, o sea, <risa> o sea, yo sola me la he disfrutado y quiero que otras personas disfruten Oye. conmigo, así que eso es lo que ando haciendo. Bueno. Y saber.
1: Espero, espero que, espero no, que no, ese libro tenga éxito no, y que no, algún día, este, nada, que esa historia, esa historia se plasme en alguna, sí, en no, una, alguna pantalla.
0: Ojalá, ojalá, amén, para... amén. Así, así. Pero en eso ando, en eso ando, y bueno, quién a sabe, a ¿no? Para mí, gracias chévere, chévere. por preguntar. Creo que nadie sabía esto. No, un placer. <risa>
1: bueno, está listo, capítulo especial
0: capítulo especial, un bonus <risa> <risa> y ya para cerrar, ya que este es tu espacio ¿cómo te pueden seguir Luis?
1: pueden okay. irse a mi página web, que es okay. Luis Gómez, okay. ese Gómez es con s.uk Punto especial. uk. <risa> sí sí. de todos modos también pueden conseguir en las redes sociales eh, en Instagram estoy como Luis Gómez con ese también fotos okay. y les digo algo ese foto es en inglés pero si lo colocas en español yo te tengo esa cuenta donde te dice hey te equivocaste vete al de inglés y si colocas Luis Gómez con Z y okay. también te vas a fotos o fotos en inglés también te digo que te equivocaste y te vas al, al correcto
0: <risa> <risa> qué bueno que tienen unas alerticas ahí ¿no?
1: sí <risa> son cuatro cuentas para llevarla una por si acaso <risa>
0: interesante pásame tus cuentas y yo las voy a agregar en la descripción, así cualquier persona que esté interesada Muchas en aprender gracias. un poco de fotografía saber un poco más de tu historia, pues se puede poner ahí en contacto y ver tus videos ah, ya llegamos al final Muchas de la gracias. entrevista, Luis ¿qué te parece? se pasó bueno, rápido. nada,
1: será para el próximo <risa> o un capítulo del libro,
0: después me tienes que entrevistar para contarte el libro ah,
1: el... ya sabes, estás invitada
0: <risa> que súper, no, de verdad que me verdad. encantó nuestra conversación de verdad que me, me alegró muchísimo conectar contigo después de tanto tiempo. Un no sé, creo que todavía sigue esa, esa energía, ¿no? O sea, no se siente ni raro, ni bien, ni no sé, bueno.
1: Para que, para que tú, y eso que no estamos cara a cara con una, unas cara birras. estamos así, ahí, no imagínate. sé. Sí, sí. Bueno. No, pero pronto, pronto. Así sea en Europa, o en Australia o en Estados Unidos, ya pronto nos veremos. No, quedó súper chévere. Oye, era buenísimo. Gracias, de verdad.
0: Y así llegamos a la final de la entrevista con Luis. Estuvo increíble la conversación. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Me encanta cómo Luis se expresa de su esposa y cómo la ama. Después de todo, es romántico. <risa> recuerda que sus tips de fotografía. Apréndete la regla de tercios. Aprovecha al máximo lo que tienes y sal y toma tus fotos y verás que con el tiempo vas a ir mejorando. Y no olvides que si estás pasando por una situación donde tus padres quieren que estudies algo que tú no quieres, recuerda el consejo de Luis. Haz algo en paralelo. No esperes, el momento es ahora. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y compartas este episodio para que inspires a otra persona. Te doy gracias por tu tiempo y nos vemos en otro episodio de Épale. It's been a long time. Te mando un abrazo. Saludos.